0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Dr. Daniele Ganzer zu unterhalten. Und Dr. Daniele Ganzer hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise mehrere Bücher geschrieben. Sein letztes Buch ist Imperium USA und darum geht, in diesem Buch geht es darum, dass er aufzeigt, dass die USA ein Imperium sind und wie sie diese Macht global doch ziemlich skrupellos einsetzen. Und mir geht es insgesamt in dem Gespräch so ein bisschen darum, einfach jetzt nochmal in diesen speziellen Zeiten, in denen wir leben, ähm, so ein bisschen uns einzunorden, um mal zu schauen, was sind eigentlich die Machtverhältnisse heutzutage, äh, wie sieht es in der Vergangenheit aus, kann man diesen Mächten trauen oder was, was sind es da, was sind da für Dinge passiert? Und da müssen wir leider lernen, dass beispielsweise sämtliche Kriege, äh, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich passiert sind, immer mit einer Lüge angefangen haben. Also dass man uns nicht die Wahrheit erzählt, dass die Medien dort mitspielen, und zwar äh, vehement mitspielen und auch die Rolle der Medien sozusagen, äh, man zumindest anzweifeln darf, heutzutage auch. Und ähm, diese Dinge sind einfach nicht so bekannt, wie sie bekannt sein sollten. Ähm, viele Menschen wollen sich damit gar nicht beschäftigen, aber sie sind wichtig, um auch aktuelle Ereignisse zu verstehen. Bei aktuellen Ereignissen wissen wir immer nicht so hundertprozentig, weil es wird ja viel verschleiert und wie gesagt, die Medien... Ähm, erfüllen ja da eine bestimmte Funktion, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen können wir nie einhundertprozentig sicher sein, dass das, was gerade jetzt passiert, äh, dass wir das einhundertprozentig verstehen. Aber viele Dinge, aus der Vergangenheit sind verbrieft. Wir haben die Dokumente, die wurden mittlerweile veröffentlicht. Also selbst wirklich auch von von der US-Regierung oder so, weiß man dann von lange zurückliegenden Ereignissen plötzlich, okay, das war damals der Plan und das wollten die umsetzen oder das haben die umgesetzt und das stimmt und das stimmte nicht. Das sind einfach sehr, sehr interessante Themen. Wir reden also auch über das Thema Medien. Wir reden über das Thema Wikipedia, wo es, ja, einen Film gibt oder sogar zwei Filme, wo anhand der ähm, des Eintrages von Daniele Ganser gezeigt wird, wie dort ja, was es dafür Machenschaften gibt, wie das wie die Zeitung Seite manipuliert wird den sogenannten Edit War, wo man also Änderungen macht und dann wird so, sofort wieder zurückgeschrieben und wie äh, ja, ob man der Wikipedia in politischen Fragen, geopolitischen Fragen wirklich trauen kann. Ja, und dann versuchen wir so ein bisschen den Bogen zu schlagen zur aktuellen Zeit und gegen Ende des Gespräches versuchen wir so ein bisschen auch darauf hinzukommen, was kann man eigentlich heute tun, welche Chancen hat man so als Einzelperson wie kann man mit anderen kommunizieren, dass so dieses Spaltbeil nicht so durch die gesamte Gesellschaft und durch die Familien auch geht, sondern wie kann man da eigentlich die Integrität bewahren und sich anderen Menschen gegenüber öffnen. Wie kann man auch kommunizieren? Wie kann man Wissen weitertragen, ohne äh, ja sich ohne ohne sozusagen Freunde zu verlieren? Das ist so ein bisschen das mein Ansinnen und ich denke, das ist auch äh, gelungen. Ich hätte auch zehn Stunden mit Daniele Danzer mich unterhalten können. Ich habe fast keine meiner Fragen gestellt. Ich habe zwei Versionen von dem Interview geschrieben, kaum eine Frage davon gestellt. Es gibt, gäbe so viel, natürlich in so viele Richtungen zu gehen. Aber ich denke, wir haben wirklich trotzdem ein sehr, sehr schönes Gespräch da gemacht. Und äh, ja, es war mir wirklich eine Freude. Bevor wir loslegen, ähm, ein kurzes feedback von der Claire. Und die Claire schreibt mir, Hallo Uncas, ich weiß zwar nicht mehr, wann ich deinen Podcast gefunden habe, aber ich bin sehr froh, dass ich ihn... Und damit, dass ich dass ich ihn und damit dich gefunden habe. So, ich höre mit Begeisterung deine Podcasts und teile sie oft in meinen Instagram-Stories, damit auch andere da profitieren können. Zehnen Applaus, Claire. Teilen ist so ein bisschen eine Sache, das wünsche ich mir gerne, dass meine Podcasts ein bisschen mehr geteilt werden. Auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, auf YouTube, uh, YouTube-Kanal, ähm, uh, auch mal abonnieren und dort äh, vielleicht auch mal die Sachen teilen, liken und so weiter. Ähm, da würde ich mich sehr freuen, um so ein bisschen rauszukommen, denn ähm, ich denke, viele der Informationen, die einfach in, in jeder in jedem Bereich sozusagen, was wir hier machen auf Bio360, können vielen Menschen äh, helfen, können viele Menschen unterstützen, äh, vielleicht äh, das eine oder andere Türchen im Kopf auch öffnen und ähm, das ist, denke ich, eine gute Sache und dafür muss man einfach irgendwie nach draußen kommen und danke dir Claire, dass du da mitmachst und dann schreibst du noch Ich mag besonders, wie du Gespräche strukturierst und dass du mit deiner Meinung nicht hinterm Berg hältst, aber dabei immer freundlich und bleibst und froh gestimmt. Ja Claire, in diesem Interview äh, habe ich definitiv nicht mit meiner Meinung hinter dem Berg gehalten. wo Auch das stimmt nicht so ganz, aber ich versuche mein Bestes, ihr Lieben. Ähm, ich kann Bio 360 nicht jetzt zu einem Politik-Podcast richtig machen. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass ich das machen sollte. Ähm, auf der anderen Seite ist es mir ein Bedürfnis, irgendwo am Weltgeschehen äh, irgendwo teilzunehmen und suche so nach Wegen, ähm, mich irgendwo zu beteiligen, oder? Dass ich, <lacht> irgendwas muss ich ja tun. Und ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, was 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 ich tun kann, was ihr tun, tun könnt, was wir jetzt gemeinsam tun könnt. Ich habe so ein paar Ideen. Aber ähm, naja, so auf jeden Fall, dieses, dieses Gespräch ist einer meiner Beiträge. Also hier, da halte ich definitiv nicht so sehr hinterm Berg. Ähm. Und sie schreibt noch, auch das Design und die Aufmachung deiner Websites und so weiter gefallen ihr gut und sie ist sympathisch. Und ich habe das Gefühl, dich gut zu kennen. Und ich bewundere, was du in der letzten Zeit alles auf die Beine gestellt hast. Vielen Dank. Das Gefühl kenne ich. Das ging mir nämlich bei dem Daniele genauso. Den habe ich, äh, ja, jetzt Anfang der Corona-Krise sozusagen äh, kennengelernt. Äh, also nicht persönlich kennengelernt, sondern einfach sein Werk und habe dann ihn stark verfolgt. Und dann treffe ich ihn halt so im Gespräch. Und dann, ja, fühlt man sich so gleich, als hätte man, als würde man sich schon lange kennen. Aber wir hatten auch noch ein tolles Nachgespräch. Also ähm, es ist immer toll, die Verbindung, die sich dann auch trotz der Weite und Ferne und äh, der Digitalisierung trotzdem dort äh, ergeben. Und auf irgendeine Art und Weise findet auch so eine Art Zusammenrücken statt ähm, durch das, was gerade geschieht. Und äh, ja, wir kommen auf jeden Fall dazu, dass es auch ein paar positive Aspekte gibt in der Welt. Äh, das sei versprochen. Also ähm, auf jeden Fall mal zuhören. Wir gehen in auf, wir gehen ein bisschen auf 9/11 ein. Das ist so ein bisschen äh, bisschen längeres Thema, was wir machen. Aber es werden ganz viele Dinge erwähnt, wirklich, die man ähm wo man mal nachverfolgen sollte, die jetzt vielleicht für dich dann sagt, was, was war jetzt Kuba-Krise? Was war da äh, Operation Northwood? Ähm, da einfach wirklich dann der Tipp, äh, vielleicht die Bücher von Daniele zu lesen ähm, und vielleicht auch den Kurs zu machen. Er hat einen äh, Kurs jetzt gemacht, da, in der digitalen Welt sozusagen. Äh, Werde Peacemaker. Ähm, da ein bisschen Rüstzeug, wie man durch diese Zeiten kommt, ist vielleicht eine gute Idee, verlinke ich natürlich wie immer in den Show Notes, einfach unten in der Description, also entweder auf YouTube ist es da direkt verlinkt oder in der Description einfach draufklicken, dann kommst du auf meine Website, auf die Show Notes und dort Link zu Büchern und eben zu dem Kurs von Daniele Ganser, werde Peacemaker und jetzt viel Spaß mit diesem Interview. und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Daniele, schön, dass du hier bist.
1: Grüß dich, Junkers. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue mich auch ganz riesig. Ich bin ein großer ja, Verehrer sozusagen deiner Arbeit. habe im ja, März, April diesen Jahres, also im Corona-Jahr sozusagen, muss man gar nicht mehr die Jahreszahl nennen, angefangen, eigentlich deine Arbeit kennenzulernen und mich da intensiv mit beschäftigt. Viele Dinge, einige Dinge kannte ich schon, viele Dinge sind dann auch für mich neu gewesen und dann auch im Detail, äh, im, im Detail dann nochmal einfach wieder klarer geworden. Und ähm, ja, ähm, eigentlich ähm, würde ich mit dir ein bisschen gerne über dein Buch sprechen. Du hast ein neues äh, Buch rausgebracht, das ist ganz so neu, ist es nicht mehr, aber das heißt Imperium ja. USA, steht bei dir ganz hinten. Ähm, kannst du vielleicht mal ranholen oder wir, wir blenden es auf jeden Fall auch mal ein. Genau. Und ähm, ja, worum geht es denn eigentlich in diesem Buch?
1: Also das Buch ist jetzt im April 2020 ähm, auf den Markt gekommen und eigentlich wollte ich Vorträge halten und Bücher signieren. Das, was ich sonst immer mache. Und das war halt wegen Corona nicht möglich. Also April keine Vorträge, Mai, Juni, Juli. September und Oktober konnte ich ein paar wenige Vorträge machen. In, in, ich war in Berlin, ich war in Wien, ich war in Zürich aber war nicht viel mehr möglich als das und viele Orte musste ich absagen, konnte ich gar nicht auftreten und darum freue ich mich über die Online-Interviews, weil es ist ein bisschen der Ersatz für die Vorträge. Und im Buch geht es darum, dass ich erkläre, dass die USA das mächtigste Land sind. Wir haben 193 Länder auf der Welt und nicht Deutschland und auch nicht China oder Russland und schon gar nicht die Schweiz oder Österreich sind das mächtigste Land, sondern es sind die USA. Und dann beschreibe ich das in diesem Buch, wie das entstanden ist. Die USA haben die höchsten Militärausgaben, sie haben am meisten Flugzeugträger, sie haben den meisten Soldaten im, im Ausland stationiert, übrigens auch Soldaten in Deutschland stationiert. Umgekehrt hat Deutschland keine Soldaten in den USA stationiert. Ja, das, so erkennt man das Imperium, weißt du, die, die USA haben einen Stützpunkt in Kuba, Guantanamo, aber Kuba hat keinen Stützpunkt in den USA. Und die USA haben einen Stützpunkt in Italien, mehrere, aber die Italiener haben keinen Stützpunkt in den USA die USA haben Stützpunkte in Südkorea, aber die Südkoreaner haben keine Stützpunkte in den USA etc. etc. Also man, ja. wenn man ein bisschen genauer hinschaut, erkennt man das sehr einfach. Und dann habe ich einfach erklärt, dass die, die letzten 100 Jahre überhaupt nicht zu verstehen sind, wenn man nicht erkennt, dass die USA das Imperium sind. Die haben auch am meisten Länder bombardiert, also Vietnam bombardiert, Libyen bombardiert, Irak bombardiert, Afghanistan bombardiert, äh, Pakistan bombardiert, äh, Nicaragua bombardiert, die Regierung in Chile gestürzt, die Regierung im Iran gestürzt, Guatemala. Und das habe ich alles im Buch zusammengefasst, dass, dass auch junge Menschen ähm, das mal verstehen können, äh, die sich halt fragen, was ist das mächtigste Land und ja, was haben die in den letzten Jahren so gemacht.
0: Ja, und ähm, ich finde den Blick in die Geschichte ähm, deshalb auch immer interessant, weil natürlich, also das ist ja eine, die jüngere Geschichte, so das zwanzigste ja. äh, Jahrhundert oder auch das äh, 21. Jahr, Jahrhundert, ähm, dort zu schauen einfach, weil viele dieser Akteure sind ja heutzutage auch, äh, na, im, im, Im Geschehen involviert, sage ich jetzt mal, oder an der Macht. Das heißt, wir, wir blicken auf, äh, auf ähm, ein aktuelles Geschehen, aber wir können auch in die, in die Vergangenheit schauen und uns da äh, bestimmte Dinge, die vielleicht heute nicht 100%ig klar sind, transparent, wo wir nicht 100%ig wissen, was passiert jetzt ganz genau. Ähm, aber bei vielen dieser Events, die du halt ähm, beispielsweise erforscht hast und in deinem Buch beschreibst, da wissen wir ganz genau, was passiert ist. Yeah. Ja. Und ähm, da, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ist es so, dass du hattest gerade einiges genannt, ähm, was ja vielen Leuten auch ein Begriff ist, von, von, von Vietnam angefangen. Letzten ja. Endes, das ging ja, noch, ging ja noch vorher los, auch die Besetzung von Hawaii und was, weiß ich, was alles. Genau. Aber 18, alles, ja, alles fängt mit, äh, mit einer Lüge an. Würde ich yeah. das so unterschreiben.
1: Ja, also nicht alles im Leben fängt mit einer, mit einer Lüge an. Nein. Ich hoffe mal, der Hochzeit fängt nicht mit einer Lüge an. Aber ich sag mal, die Kriege meinst du? Ja. Ja, die Kriege fangen immer mit einer Lüge an, ja. Das kann man so unterschreiben, weil Weißt du, ähm, als Deutschland 99 wieder in den Krieg gezogen ist, hat ja Deutschland äh, Serbien bombardiert. Und das ja. ist illegal. Also es war unter Joschka Fischer, der grüne Außenminister, äh, und Schröder, der SPD-Bundeskanzler äh, Gerhard Schröder. Und die haben gesagt, äh, wir müssen jetzt Serbien bombardieren, weil da gibt es Konzentrationslager. Also, mhm. also Fischer hat gesagt, ich habe gelernt, nie mehr Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie mehr Auschwitz. Zitat von Fischer. Und das ist so eine infame Lüge, weil es gab natürlich kein Auschwitz in Serbien. Aber das hat bei den Deutschen einen, ein Trauma getriggert, das Trauma vom Dritten Reich und die haben dann gedacht, es gibt Konzentrationslager äh, im Kosovo und in, ja, in diesem Teil von Serbien, Kosovo war ja ein Teil von Serbien, den hat man dann weggebombt und äh, das stand auch äh, in den Zeitungen, stand sie treiben sie ins KZ ja? und KZ ist nicht irgendein Ausdruck in Deutschland und dann hat man wirklich diese Angst geschürt, und später nach dem Krieg hat man herausgefunden, ja, es fing alles mit einer Lüge an. Und natürlich, damals war der US-Präsident Bill Clinton die treibende Kraft. Es war also nicht Schröder, es war auch nicht äh, Fischer, es war auch nicht Sharping, äh, der auch sehr viel gelogen hat, sondern es war vor allem Bill Clinton. Also die, die Kriege der Deutschen, auch Afghanistan 2001, kann man nur verstehen, wenn man die Kriege der Amerikaner versteht, weil die Amerikaner gehen voran und sagen dann den Deutschen, ihr müsst mitkommen. Aber auch Vietnamkrieg, wenn du auf die Lüge hinaus willst, hat der amerikanische Präsident Johnson hat gesagt, wir wurden im Golf von Vietnam angegriffen. Ja, nein, wurde dir nicht. Wir haben das jetzt genau untersucht. Das ist 1964, Golf von Tonking. Es gibt zwei Zwischenfälle im August. Beim einen waren die Amerikaner direkt involviert. Beim anderen haben sie einfach gesagt, die Nordvietnamesen haben auf die Maddox, das ist ein amerikanisches Kriegsschiff, geschossen. Nein, stimmt nicht. Es ist nicht so. Es ist schon krass, danach drei Millionen tote Vietnamesen und 58.000 tote US-Amerikaner. Und es basiert auf einer Lüge. Und auch Irakkrieg 2003, wenn du möchtest, äh, nochmal eine Lüge, Colin Powell, US-Außenminister, gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtung. Nein, stimmt auch nicht. Und für mich auch 9-11. Mit, mit diesem,
0: diesem Röhrchen da, was er da... Ja,
1: ja, er hat so hingehört und gesagt, das ist antrags, das ist antrags. Aber alles Lüge, alles Lüge. Oder Für mich auch, weißt du, der Angriff auf Afghanistan am 7. Oktober 2001. Der Afghanistan-Krieg dauert ja noch an. Die Bundeswehr ist jetzt, während wir sprechen, in Afghanistan. Das heißt, Deutschland ist jetzt im Krieg. Das muss man einfach mal... Das ist da nicht in den Medien, aber ist so. Und ich finde es auch falsch, dass man die deutschen Soldaten dort mehr oder weniger vergisst. Ja, also Man müsste darüber sprechen was, was und man müsste sie nach Hause holen. Aber ähm, das hat auf der 9-11-Geschichte basiert, der Afghanistan-Krieg. Und da sage ich immer, am 11. September sind nicht zwei Türme zusammengestürzt, sondern drei. Und das WTC 7, meiner Ansicht nach, wurde gesprengt. Ja, Und das be bedeutet auch 9-11 für mich eine Lüge. Äh, und die Leute wollen das nicht hören. Es sind einfach too much. 1898 da ist der Krieg gegen Kuba ausgebrochen. Da haben die Amerikaner ein Kriegsschiff gehabt, das ist, die heißt Maine, USS Maine. Die fuhr nach Havanna und lag dort im Hafen und ist dann explodiert. Die Amerikaner haben gesagt, die, die Spanier waren es, weil die Spanier waren die Kolonialmacht, äh, die Kuba besetzt hatten. Und dann äh, haben sie Krieg gegen die Spanier geführt. Später, äh, jetzt weiß man, äh, ja, nein, also es gab keinen Angriff auf die Maine, sondern die Explosion fand im Innern des Schiffes statt. Das heißt, auch das eine Lüge. Und dann haben eigentlich die US-Imperialisten die spanischen Imperialisten aus Kuba rausgeworfen und haben gleich noch die Philippinen und Hawaii erobert. Die Leute wissen das gar nicht. Was? Die Philippinen waren mal eine amerikanische Kolonie? Ja, klar. Ja, und Hawaii haben sie auch erobert? Ja, klar. Und Kuba haben sie auch erobert? Ja. Aber man lernt das nicht in der Schule. Also der US-Imperialismus müsste eigentlich ein Kapitel sein im Geschichtsunterricht in der Schule. Und die meisten hören nichts davon. Die kommen nur bis zum Dritten Reich.
0: Ja, es sind so viele, es gibt so viele unglaublich schmutzige ähm, Dinge da, die man lernen kann und es ist macht zwar keinen Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber es ist meiner Meinung nach schon wichtig, ähm, dafür da, da was zu wissen. Äh, bevor ich jetzt ja. weiter rede, möchte ich mal kurz klarstellen, wieso reden wir jetzt überhaupt über Politik? Bio 360 ist ein Gesundheitspodcast. Ähm, ich will es nicht zu weit treiben mit politischen Podcasts in dem Sinne, aber ich finde, die Volksgesundheit ist in Gefahr, die, unsere, unsere mentale und psychische, emotionale Gesundheit ist in Gefahr, meine zum Beispiel, ja, durch die aktuellen Ereignisse. Und ich finde, man muss immer hin und wieder mal, sag ich mal, auch mal den Fokus von, dem, von den eigenen vier Wänden, von dem eigenen Körper, von dem eigenen Familie vielleicht mal abwenden und versuchen, das große Ganze zu schauen. Ja. ja, damit man sich einordnen kann, um auch eventuell bestimmte Entscheidungen für sich selber zu treffen, die der Gesundheit der, des, des Lebens sozusagen dann dienlich sind. Ja, ja du, hat, cool. ja, du hast, jetzt cool. viele, viele Dinge angesprochen. Ich habe auch schon selber hier ein paar Mal über 1999 geredet. Auch da sind wir schon beim Thema Gesundheit, denn seit, seit dem Irakkrieg wird zum Beispiel abgereichertes Uran. Depleted ja. Uranium eingesetzt auf den Kriegsschauplätzen. Da muss man sich mal vorstellen, da sind wir jetzt auch letzten Endes schon wieder so beim Thema jetzt den, den Genexperimenten, nenne ich sie mal, die jetzt dann demnächst irgendwann kommen, dass dort das Erbgut der Menschheit geschädigt wird auf, für immer sozusagen. Ja, denn wenn wir in Kontakt mit, mit, mit Radioaktivität kommen, dann entstehen Genschäden, die dann nicht, das ist nicht so, wie wenn ich jemanden vergifte, dann ist der vielleicht tot oder aber wenn der ein Kind bekommt, äh, wenn er nur geschädigt ist, dann geht es irgendwie weiter und wir sind, als Menschheit pflanzen wir uns fort in einer, in einer, in einer normalen Weise, sondern ähm, das ist eine Art von Technologie in Anführungsstrichen, äh, von Waffe, die ähm, wirklich fatale Auswirkungen auf die Menschheit als Menschheitsfamilie, das ist ein Begriff von dir, äh, so hat und äh, die uns letzt Endes da und dann irgendwo an den Abgrund stellen. Und man muss einfach sagen, man kann heutzutage, also ich persönlich würde gerne mal beispielsweise nach Afghanistan reisen, ja, aber da, das setzt sich kein Schritt mehr in dieses Land. in den Irak auch nicht, weil alles voll ist mit 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 diesem mit mit diesem Uranstaub und dort. Äh, äh, Gibt es ganz, ganz schreckliche Bilder, muss ich mich jetzt gerade mal emotional abschotten, äh, von, von, von Fehlgeburten, Missgeburten, von, äh, von, von missgebildeten Kindern und so weiter. Also hier sind wir beim Thema Gesundheit der Menschheitsfamilie. Ja. Ja? Und das ist letzten Endes etwas, äh, wo wir, wenn wir das nicht wissen, dann irgendwie unterstützen wir das ja auch durch unser Handeln, durch unser, durch unser Ja zu äh, all diesen Dingen, die damit irgendwo verschränkt sind.
1: Ja, es ist so, dass viele Menschen gar nicht wissen, was äh, DU heißt. Oder DU steht für depleted uranium. Das sagst du richtig. Und man muss vielleicht kurz erklären, was das ist. Das ist eigentlich eine panzerbrechende Munition. Also die Idee ist, wenn eine wenn eine Bombe auf einen Panzer fällt, dass die da durchschlägt. Und da gibt es eben eine eine Möglichkeit, dass man abgereichertes Uran an die an die Bombe dran macht, dann schlägt die besser durch. Das ist die ganze Geschichte. Und die äh, diejenigen, die eben Bomben bauen, ähm, die haben diese Bomben ähm, gebaut. Also die gibt's. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das heißt ja immer ja Verschwörungstheorie. Wenn man etwas nicht hören will, heute heißt es einfach Verschwörungstheorie. Ja, depleted Uranium, das gibt's doch nicht oder ja oder kann ja nicht sein. Aber dann muss man eben sich den Begriff merken, depleted Uranium. Und diese diese Bomben haben natürlich dann schon einen Vorteil. Sie können die, die, die Panzer knacken, wenn man so will. Sie können also auch dick, dicken dicken Stahl äh, durchschneiden, aber sie haben eben auch diesen Nachteil, dass eben dann dieser radioaktive Staub überall rumliegt. Und dann wird natürlich dann gestritten, äh, wie gefährlich ist das für den Menschen, baut sich das schnell wieder ab, baut sich das schnell äh, lang wieder ab und so. Und da muss man eben auch den Ärzten zuhören, zum Beispiel aus Serbien, was die sagen. Und die sagen ganz klar, es erzeugt Krebs. Das will aber hier niemand hören, weil man hat ja gesagt, dieser Krieg, das ist ein guter Krieg. Das hat man in Deutschland gesagt, 1999. Und jetzt plötzlich hört man, was ist ein Krieg, der Krebs erzeugt? Das ist doch kein guter Krieg. Und da kann ich einfach immer sagen, es gibt keine guten Kriege. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung. Und ich habe mich sehr intensiv mit Krieg und Terror auseinandergesetzt. Und ich, ich kann eigentlich nur betonen, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen können sondern dass wir unbedingt daran denken sollten, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Der Begriff ist übrigens nicht von mir. Also das ist von Gandhi und von und Die Viele haben das immer wieder gesagt. Aber es bedeutet einfach, dass alle Menschen, unabhängig, ob sie Männer oder Frauen sind, ob sie jung oder alt sind, ob sie weiße Hautfarbe oder schwarze Hautfarbe, ob sie, ob sie, ob sie, ob sie reich oder arm sind, einfach alle 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde gehören zur Menschheitsfamilie. Und innerhalb der Familie kann man durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Ist ja klar. Das wird immer so sein, aber man sollte sich nicht töten. Und für das engagiere ich mich sehr stark. Ähm, und ähm, ja, und darum finde ich es auch wichtig, wenn du sagst, ja, der Frieden hat doch hat doch direkt etwas zu tun mit der Gesundheit. Auf jeden Fall. Vor allem der innere Frieden. Das das stärkt das stärkt die Gesundheit. Und und die Massenmedien stürzen uns sehr oft in großen Unfrieden, innerlichen Unfrieden und ja, bauen Feindbilder auf und dann denkt man, ja, jetzt muss man Serbien bombardieren oder Libyen bombardieren oder Afghanistan bombardieren, obwohl man niemanden dort kennt und nur über den Fernseher oder die Zeitung aufgehetzt wurde.
0: Ja, da sind jetzt Millionen Verknüpfungspunkte. Äh, Medien, da komme ich später noch drauf zu sprechen, Angst und so weiter. Das meinte ich ja auch teilweise damit, äh, dass, dass da unsere Gesundheit jetzt auch ak aktuell zum Beispiel hier äh, in meinen vier Wänden für mich in Gefahr ist, ähm, Angst, Unfrieden, ähm, Einschüchterung, ähm, Menschheitsfamilie, äh, war mir klar, dass der Begriff nicht von dir ist, aber du machst, hast ihn sehr populär gemacht und du bist ja sehr populär geworden, auch deshalb, äh, du hast jetzt das, das Wort Verschwörungstheorie angesprochen, ähm, da würde ich gar, auch gerne kurz mit dir drüber sprechen, ähm, Du, es gibt ja einen Film über die Wikipedia von dem Markus Fiedler, beziehungsweise zwei, ja. ähm, der, der erste heißt ähm, Die dunkle Seite der Wikipedia und wie heißt der zweite? Ja
1: habe ich jetzt auch nicht präsent, aber die dunkle Seite okay. der Wikipedia ist auf jeden Fall der erste. Ja,
0: ja das ja, sozusagen hat sich ja auch vielleicht noch ein bisschen populärer gemacht, denn in diesem, in diesem da geht es ja sozusagen darum, was passiert mit deinem Wikipedia-Artikel. Ja. An, an, anhand von dieser
1: äh, von diesem habe ich auch viel, habe ich viel gelernt, weißt du. Ich habe wirklich viel gelernt, weil ich habe immer gedacht, und da war ich sehr naiv. Ich habe halt gedacht ich habe ich hab an der Universität Basel hab ich Geschichte unterrichtet, die Studenten unterrichten. Dann hat eine Studentin gesagt, kann ich einen Wikipedia-Eintrag von Ihnen machen? Da habe ich gesagt, ja klar, können Sie machen. Und dann hat die einfach reingeschrieben, mein Name, Vorname, Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum und dass ich zu US-Imperialismus forsche und so. Das war ein ganz neutraler Eintrag, auch nicht sehr lange, der war sehr kurz. Ähm, noch ein Foto dazu, weil so funktioniert das bei Wikipedia. Man kann einen Eintrag machen, also... Natürlich, zu vielen gibt schon einen Eintrag. Man kann jetzt nicht einen neuen Eintrag zu Paris oder zu Coronavirus machen. Da sind schon sehr, sehr lange Einträge. Aber zu einer Person kann man einen neuen Eintrag machen. Wenn sie ein Buch geschrieben hat, Autor, dann ist man öffentlich und dann kann man einen Eintrag haben. Aber dann habe ich eben gesehen, über die Jahre hat sich mein Wikipedia-Artikel immer verschlechtert. Der wurde immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und vor allem dann, als ich gesagt habe, wir wurden über die Terroranschläge vom 11. September 2001 nicht ehrlich informiert. Wir wurden angelogen und da wurde absichtlich Angst erzeugt. Damals nicht Angst vor Virus, sondern Angst vor Terror, aber Angst, weißt du, Angst ist austauschbar. Und dann hat sich mein Wikipedia-Artikel immer verschlechtert und da steht, glaube ich, heute jetzt, er, er verbreitet Verschwörungstheorien, insbesondere zum 11. September. Und das ist einfach nicht fair, ja. Man müsste dort schreiben, er untersucht die Terroranschläge vom 11. September, insbesondere den Einsturz von WTC7, das nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde. Aber mit dem muss ein Historiker heute leben, dass wenn er kritische Forschung macht, dass er dann abgewertet wird. Und es ist auch wichtig zu wissen für die Menschen, dass dann ein Historiker seinen Eintrag nicht korrigieren kann, weil in der Wikipedia sind verschiedene Hierarchien. Das erklärt ja dieser Film, die dunkle Seite der Wikipedia. Und das habe ich auch erst dann begriffen, also ich, ich lerne auch. Es gibt Administratoren, es gibt Sichter und ähm, die haben ähm, ihre Agenda und die werfen dann einfach alles raus, was ihnen nicht passt. Also das ist wie im Mittelalter, bei der Inquisition. Wo, da, bei der Inquisition konnte man auch nicht sagen, ja, ich bin kein Ketzer. <lacht> Sondern wurde man einfach verbrannt, weißt du? Und man wurde beschuldigt, beschimpft und, oder als Hexe verbrannt. Und heute ähm, wird man nicht verbrannt, aber es wird halt Rufmord betrieben, und das ist nicht schön, also wir sollten eigentlich ähm, auf Augenhöhe miteinander sprechen und ich würde mich auch, ich fordere eigentlich schon seit vielen Jahren, dass alle, die in Wikipedia schreiben, dass die auch mit ihrem Klarnamen schreiben, weil die verstecken sich immer hinter Pseudonymen und dann kann man ja kann man nicht viel machen, wenn einer hinter einem Pseudonym ist und sich versteckt und einem diffamiert und der hat noch eine, eine höhere Funktion, der kann immer alles löschen und editieren und du kannst das nicht. Also, wie wenn du ein Buch schreibst und, und der andere kann immer löschen und du kannst nicht. Also, das ist einfach nicht fair. Also, Wikipedia Wikipedia ist gut, wenn man nicht mehr weiß, wie die Hauptstadt von Bolivien heißt.
0: <lacht> <lacht> ja, also, das ist ein sehr spannender Film, kann ich nur jedem ans Herzen. Ich glaube, der ist auch, ich glaube, umsonst einfach, kann man, ja, sich den an ist, ja. Ja, kann man sich anschauen. Markus Fiedler, die dunkle Seite der Wikipedia. Und wie gesagt, da gibt es noch Nachfolgefilm, weil da gibt es noch dieses, dieses Psiram. Da bist du ja bestimmt auch drin. Ich,
1: ja, ja, glaubt, ja. Da werden alle diffamiert. Siram ist eine, eine Plattform, wo, wo einfach alle Leute an den Pranger gestellt werden. Und Ich meine, ich, ich habe nichts dagegen, wenn mich jemand kritisiert und sagt, ich habe eine andere Ansicht, ich denke, WTC7 ist wieder wegen Feuer eingestürzt und dann kann man darüber sprechen. Aber es muss immer eine Sachdiskussion sein. Und es sollte nicht sein, dass der eine, der angreift, anonym ist, und zudem den anderen einfach abwertet. Ich meine, das ist einfach keine friedliche Kommunikation.
0: Und die ja, plus, plus diese und diese 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 Macht, die natürlich dann so dahinter steht. Ne? Die Wikipedia, gib mal irgendein Begriff ein, das ist immer das Erste, was auftaucht. Ne?
1: Das, das, das ist eine der, ich meine, weißt du, Online-Lexikon ist Wikipedia die Nummer eins. Und Wikipedia, ich glaube, wurde 2001 gegründet, gibt es jetzt rund 20 Jahre, kann man sagen. Und die alten... Ich meine, wir zwei kennen wohl noch die alten äh, Brockhaus und und Myers und was ist alles, kennst du auch noch, oder? Diese alten 24-Bändigen, ja. genau, das haben mhm. wir noch erlebt. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, bei jedem... Studentenwege, wo man umgezogen ist, muss man auf das Lexikon zügeln. Ja, da müssen wir in den vierten Stock diese 24 Bände tragen. Das war halt so. Ich hatte immer mein Lexikon dabei, weil das waren halt die Stichwortregister und ich kann mich sogar erinnern, wenn es dann eine Fußballweltmeisterschaft gab und war halt aktuell, wusste man nicht, wer der aktuelle Fußballweltmeister ist, dann gab es ein Band, der nachgeliefert wurde ähm, und das war früher alles auf Papier. Jetzt diese ganzen ähm, klassischen Enzyklopädien, die werden nicht mehr nachgedruckt. Brockhaus wird nicht mehr nachgedruckt. Die haben keine Chance gegen Wikipedia. Wikipedia hat alles übernommen und die anderen sind Konkurs. Also Konkurs, die gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, Wikipedia hat jetzt die Deutungsmacht. Ja. Und das bedeutet gerade bei politischen Themen, also wenn man sich wenn man auf Wikipedia eingibt, ähm, Kennedy-Mord, ja, oder was, was ist der was ist der, der Syrienkrieg oder was ist die NATO, oder was ist die CIA, oder was ist beim 11. September passiert, ja. Dann ist das immer, immer sehr politisch eingefärbt und eigentlich immer US-Amerikanisch eingefärbt. Also, der George Bush hat einen sehr guten Artikel, obwohl er den Irak angegriffen hat und ein Kriegsverbrecher ist, aber das lernt man, wenn man Wikipedia ein bisschen genauer
0: anschaut. Ja. ja, das heißt, das ist nicht nur irgendwie irgendeine Internetseite, sondern das wird ja auch von Google so prominent in diese Position gehoben. Also wir haben es hier mit ja. großen Playern zu tun und genau. in diesem Film kommt halt heraus, wie da da ganz dubios, dieser Artikel, da gibt es ein Edit War, also wo genau. du, du kannst ja jetzt deinen Artikel ändern und dann ist der zwei Minuten später wieder zurückgeändert von immer diesen selben äh, anonymen Persönlichkeiten, wobei der Markus Fiedler jetzt ja zwei dann davon äh, in, aufdeckt sozusagen.
1: Ja, cool. Co-Pilot ist aufgedeckt. Wir haben schon einige aufgedeckt. Aber ich will ja auch nicht diese Namen dann zu oft öffentlich nennen, weil ich doch jetzt ziemlich bekannt bin und dann die Leute auf diese Leute eindreschen. Und das will ich ja auch nicht. Ich schütze die ein bisschen. Aber ich sag nur, uns sind die Namen schon auch bekannt. Aber es ist, es liegt an diesen Personen mit diesem Spiel aufzuhören, sondern einfach versuchen, eigentlich wieder zurückzukommen in eine sachliche Diskussion. Weil das ist auch, es gibt auch viele gute Wikipedia-Artikel. Und alle, die, die ehrenamtlich gute Artikel schreiben... Äh, deren Arbeit wird ja eigentlich auch geschädigt durch diese mhm. Diffamierungsartikel. Man müsste wirklich die Diffamierungsartikel jetzt einfach auf neutral umstellen. Es, es läuft auch ganz einfach auf Wikipedia. Wenn irgendwo in einer Zeitung etwas Negatives über mich steht, dann wird es genommen, kommt auf Wikipedia. Wenn in einer Zeitung etwas Positives über mich steht oder wenn ich einen Preis irgendwo erhalte, das wird einfach totgeschwiegen. Und das ist so, wie wenn du durch die Straße gehst und du fragst alle Leute, ja, was hältst du von diesem oder dieser jener Person? Und du sammelst nur die negativen Dinge. Dann hast du eine Negativselektion und das gibt natürlich ein negatives Bild. Und so ist es mit meinem Eintrag. Also ich habe das beobachtet, ich habe das studiert und ich ärgere mich jetzt auch nicht mehr. Früher habe ich mich schon geärgert, aber so ist es. Und wenn man, man lernt auch etwas. Also ich weiß, dass ich Wikipedia nicht blind vertrauen kann. Das heißt nicht, dass ich es nicht nutze. Jeder kann Wikipedia nutzen, wenn er, wenn er nachschlagen möchte, von wann bis wann war Richard Nixon US-Präsident. Das ist absolut korrekt. Dort sind die Zahlen korrekt oder auch wenn man wissen möchte, wie viele Planeten drehen um die Sonne. Also, das ist alles korrekt. Aber die politischen Wertungen, ja, die politischen Wertungen, gerade dort, wo es um Krieg und Terror geht, die sind oft völlig verzerrt.
0: Ja, da sollte man nicht vertrauen. Ich habe das schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gemerkt, 15 ja. Jahren oder so. Ich war ein, ein, anfangs begeistert von der Wikipedia. Es war neu. Ja. Und es war da damals auch so, dass tatsächlich zu bestimmten Themen, äh, da stand dann sozusagen die die äh, Mainstream-Meinung und dann ja. unten drunter stand, okay, es gibt noch andere Meinungen, zum Beispiel diese. Ne? Ah, okay. äh, ein, zwei Jahre später war dieser untere Teil nicht mehr da und kam ja. auch nie wieder. Ja, ja? Und da habe ich schon gemerkt, wirklich, das ist schon ewig her, äh, da, da stimmt irgendwas nicht und das ist jetzt schon das kann man schon vergessen sozusagen ja dieses noch mal vielleicht kurz zu dem zu dem Vertrauen ähm, Kuba Krise ähm, 1963, der Sch der ja, Schweinebucht. Ähm, vielleicht mal äh, Operation Northwood. Möchtest du das ja. mal so ein bisschen erklären? Weil ich finde das relativ interessant, auch im Hinblick auf 9-11 äh, könnte man auch äh, sich halt äh, Hawaii an anschauen, also Pearl Harbor. Ähm, ja. Aber Operation Northwood finde ich, weil das ist, sind ja, da haben wir die Dokumente, ja? ja, das, ja. Da, das ist ja keine Verschwörungstheorie. Vielleicht kannst du auch mal kurz er erklären, wo dieser Begriff überhaupt herkommt. Und ja. dann jetzt, jetzt mal zu sehen, okay, was war da eigentlich damals geplant? Wenn wir beim Begriff Vertrauen sind.
1: Ja, also es war eigentlich ähm, so, dass Kuba war sehr lange eine spanische Kolonie, da wurde Kuba ausgebeutet. Und dann haben die Amerikaner als Imperialisten die spanischen Imperialisten rausgeworfen und dann wurde es, nicht de, de jure, aber de facto eine, eine amerikanische Kolonie. Das heißt, die Amerikaner haben einen Militärstützpunkt dort aufgebaut und haben die Regierung kontrolliert. Und dann 59, 1959 hat Fidel Castro und äh, Che Guevara haben Batista gestürzt. Batista war der Diktator von Kuba. Und dann hat Präsident Eisenhower gedacht, na, es geht ja gar nicht, jetzt haben die unseren Mann gestürzt, jetzt müssen wir Fidel wegräumen. Und dann hat, hat er den Auftrag seinem äh, Direktor von der CIA gegeben, Alan Dulles. Und der hat das gemacht, wie immer. Der Allen Dallas hatte schon im Iran Mossadegh gestürzt, in Guatemala hat er schon abends gestürzt. Und das ist übrigens alles illegal. Also die USA, hat, sie sind zwar das Imperium und sie haben viele Regierungen gestürzt, aber es ist illegal, total illegal. Weil die Leute fragen mich mal, ist das nicht verboten? Ich ja, hallo, das ist total verboten. Aber die haben es trotzdem gemacht. Und dann kommt die Invasion in der Schweinebucht im April 1961. Ähm, und die CIA ähm, ist da nicht erfolgreich. Okay, sie, das funktioniert nicht. Fidel Castro... Er schlägt diese Invasion nieder. Das sind Exil-Kubaner, von der CIA trainiert etc. Und das funktioniert nicht. Und dann wird auch Kennedy sehr sauer. Und er sagt, alle, denen ich gesagt habe, wir machen diese Invasion, mit denen ich das besprochen habe, haben gesagt, es wird funktionieren. Weil Kennedy kommt nach Eisenhower im Januar 61 ins Weiße Haus und er bekommt diese Operation von seinem Vorgänger. Das heißt, so schön, dass du gewählt bist. Hier übrigens noch ein geheimer Plan. Und er, er zieht dann das auch durch, die verliert aber diese, ähm, diese Schlacht, ist ein geheimer Krieg, den die USA verlieren. Und dann sagen die Chairmen of the Joint Chiefs of Staff, das sind also die Generalstabschefs im Pentagon, das sind einfach die höchsten Offiziere, die sagen, ja gut, die CIA hat verhauen, aber wir hätten eine bessere Idee. Und da kommt eben diese Operation Northwoods. Das ist äh, ein Originaldokument, das, äh, jetzt, das war früher top secret und das ist jetzt deklassifiziert. Und das heißt im Text uh, Justification um, for US Military Intervention in Cuba, was so viel heißt wie, wie kann man einen Krieg gegen Kuba der amerikanischen Öffentlichkeit verkaufen? Weißt du, du brauchst, du hast immer in jedem Krieg hast du Heimatfront und ähm, Front, die, die militärische Front. Und die militärische Front, das ist dort, wo die Bomben fallen, wo geschossen wird, wo die Toten liegen. Und die Heimatfront, das sind die Köpfe und die Herzen der Bevölkerung. Weil die, die müssen ja die Kinder schicken, die Söhne. Äh, die müssen auch die Rechnungen bezahlen für die Panzer ja und das ganze Militär. Das ist ja die Heimatfront. Und wenn du die Heimatfront verlierst, das weiß jeder, Kriegspropagandist, dann hast du den Krieg verloren. Weil die schicken dann die Söhne nicht mehr und bezahlen die Rechnungen für den Panzer nicht mehr. Okay, jetzt an der Heimatfront wird nicht mit Waffen gekämpft. Da werden also nicht irgendwie Washington oder Florida bombardiert oder, oder Seattle oder L.A., das können sie ja machen, ja. jetzt führen wir einen Krieg an der Heimatfront. Nein, an der Heimatfront wird mit Bildern gearbeitet und mit Texten, um sozusagen ins Hirn der Menschen reinzugehen und dort ein Feindbild zu produzieren. Und Operation Northwood sagt genau, wie man das tun könnte. Die äh, Generalstabschefs sagen, Zitat, we could blow up a ship ähm, in Guantanamo and blame Cuba. Das heißt auf Deutsch, wir könnten ein amerikanisches Schiff in Kuba auf dem US-Militärstützpunkt Guantanamo in die Luft sprengen und sagen Fidel Castro was. Weil dann würden die Menschen in den USA sauer auf Fidel Castro. Und sie würden nicht herausfinden, dass wir es ja selber in die Luft gesprengt haben. Also wie soll ich das übersetzen? Für Menschen, die nicht viel äh, in der Geopolitik sind, das bedeutet einfach, man sprengt eigentlich den eigenen Briefkasten äh, äh, in die Luft und geht dann zum Nachbarn und sagt, warum hast du meinen Briefkasten in die Luft gesprengt? Und, irgendwie nur so, so ein Teil von der Bombe legt man bei ihm vors Haus und sagt: Schau, hier sind ja noch deine Fingerabdrücke. Also, das nennt sich False Flag, also falsche Flagge. Und das gibt es. Das gibt es einfach. Es wird viel, von vielen nicht zur Kenntnis genommen, aber es gibt es also auch. Während der Schweinebucht-Invasion haben die USA. Äh, Kuba bombardiert mit B-26-Bombern und haben die kubanische Flagge auf die Flugzeuge gemalt. <lacht> und dann die Kubaner haben es dann abgeschossen und haben gesagt, ja, jetzt haben die noch unsere Flagge verwendet. Das ist wie wenn du beim FC Bayern München spielst und du kaufst dir ein T-Shirt von, von Borussia Dortmund und, und stellst dich dort in die Gruppe rein. Also weißt du, das ist einfach Täuschung und das hat es im Krieg immer gegeben. Ja. Gut, Im Fußball, im Fußball wird es auffallen, weil die Jungs kennen sich untereinander.
0: Ja, das, das ist mir insofern wichtig, als dass diese Art von billiger Täuschung, sage ich jetzt mal, also das mit dem Trikot, finde ich schön, äh, oder den angemalten Flugzeugen, das passiert ja heutzutage immer noch. Ja, da, ja und, und weißt du, die Operation Ukra Orguts? Ukraine, ähm, die, die jetzt diese ganzen ähm, äh, Skripal, ähm, Nawalny. Yeah. Äh, dieses dieses Flugzeug, was da runtergekommen ist, der Ukraine. Ähm, yeah. Selbst Bla Black Lives Matter, ja, kann man vielleicht im, im nächsten Teil noch so ein bisschen das ansprechen, aber das, da sind auf jeden Fall Elemente von dieser ganzen Geschichte. Das ist, heutzutage ist das ein, ein, ein Mittel, was eingesetzt wird, um bestimmte Gruppen zu unterwandern, äh, de in, in Demonstrationen beispielsweise dort Unruhe zu stiften. Ja, das wird dann auch gefilmt, die Presse ist dann auch immer genau da, wo dann irgendwelche Leute da <lacht> ein bisschen Krawall machen oder so. Ja, das heißt, ähm, wenn ich äh, hier wird einfach Propaganda benutzt ne? und das wird in, sta in staatlichen Organisationen im Militär oder im Geheimdienst ähm, wird sowas benutzt. Das Pentagon hat, ich habe ich neulich gehört, ich glaube es war sowas, ich weiß nicht was, 700 oder 7000, unglaubliche Zahl von 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 PR. Äh, äh, ja, also, ja.
1: Ist so, ist auch bei mir im Buch drin, ja, ist so. Also die die Sache ist die. Der, der, Krieg an der Heimatfront, ja, um das nochmal zu wiederholen, der wird nicht mit Bomben geführt, auch nicht mit, mit Flugzeugträgern sondern mit Zeitungen, mit Fernsehen, mit Büchern, mit Vorträgen, mit Aussagen des Präsidenten. Das ist ein Krieg und es ist ein Informationskrieg. Und das muss man mal verstehen. Also wenn Joschka Fischer eben sagt, wir haben es schon erwähnt, in Serbien gibt es KZs, es geht darum, ein neues Auschwitz zu stoppen, dann ist das ein Informationskrieg. Jetzt Das schneidet nicht wie ein Messer in den Fingern, aber im Herz. Und im Kopf führt es zu sehr, sehr großer Verwirrung. Und ich kann das vielleicht nochmal zu Operation Northwoods etwas dazu fügen. Die Stabschef haben auch gesagt, äh, wir, wir könnten eine Terrorkampagne in Florida oder in Washington entwickeln. Das heißt wirklich, das ja, Pentagon ja. könnte Terroranschläge machen. Und dann falsche Dokumente platzieren. Und ich weiß schon, jetzt schreien die Leute auf, also bei, bei dir auf dem Kanal vielleicht nicht, aber sonst, ja, schreien sie auf, ja, Herr Ganser, Verschwörung, Verschwörungstheorie. Ja, dann lest doch die Dokumente von Operation Northwoods. Das könnt ihr sogar auf Wikipedia nachschauen, obwohl Wikipedia eigentlich sehr, sehr zögerlich ist, solche Dinge überhaupt klar zu machen aber Operation Northwoods findet man sogar dort. Ähm, und die, die Stabschef haben auch gesagt, wir könnten ein Flugzeug in die Luft sprengen ähm, und eigentlich das so machen, dass wir das Flugzeug in den USA starten mit ähm, Leuten drin, wo wir sagen, das sind alles Studenten, aber in Tat und Wahrheit sind es gar keine Studenten, sondern Geheimdienstmitarbeiter, die auf dem, unter einem falschen Namen in das Flugzeug reingehen. Und dann ab einem bestimmten Punkt in der Luft ersetzen wir dieses Flugzeug mit den Studenten und Studentinnen mit einer Drohne. Das ist ein kurzer Rendezvous-Punkt und dann geht das Flugzeug wieder runter mit den Menschen und die Drohne ist ein unbenanntes Flugzeug. Schon 1962 hat man das geplant. Und dann würden wir das Flugzeug über Kuba da würden wir einen Hilferuf in die internationale Frequenz reinlassen. Äh, Achtung, Achtung, wir, wir werden beschossen von der kubanischen Luftwaffe. Und danach würden wir das Flugzeug sprengen. Und dann würden wir sagen, all diese armen Studentinnen und Studenten sind gestorben. Die wollten eigentlich nach Peru und wollten dann den armen Menschen helfen. Aber Fidel Castro, dieser Bösewicht, hat sie alle getötet. So, und das hätte natürlich. Kann man sich fragen, was, was? Solche Dinge, überlegen sich die? Warum denn? Weil das nennt sich Strategie der Spannung. Und Spannung bedeutet, man möchte im Zielobjekt, also in der Person, die das hört, eine Spannung erzeugen. Spannung im Herz, Spannung im Kopf, Stress. Und man weiß, wie man das macht. Eine Schocknachricht erzeugt Spannung, und zwar ganz unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch ist. Ja, ganz unabhängig davon, ob die Nachricht war, also das hat schon Goebbels, Propagandaminister von Hitler verstanden. Er gesagt, es spielt keine Rolle, ob es wahr oder falsch ist. Es muss einfach immer wiederholt werden und aus allen Kanälen gesendet werden. Dann entsteht in der Zielgruppe Spannung. Und ähm, Kennedy hat dann zum Glück gesagt, äh, diese Operation Northwoods, die machen wir nicht. Aber genau die gleichen Techniken wurden dann eben bei dem Irakkrieg äh, wiederholt. Man hat in allen ABC, NBC, CNN, Fox News, da gab es überhaupt keinen Unterschied zwischen Fox News und CNN, hat man einfach gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Und in der New York Times stand es auch und in der Washington Post. Und das, wenn du das von überall hörst, als, als normaler Bürger und, und du verstehst das Konzept Heimatfront nicht, du weißt nicht einmal, dass es eine Heimatfront gibt und dass du dass man auf dein Herz und auf deinen Kopf abzielt, du verstehst das nicht und du denkst einfach alles was am Fernsehen kommt ist die Wahrheit oder alles was der Präsident sagt ist die Wahrheit was was eben nicht der Fall ist, ähm, dann dann wirst du massiv getäuscht und das haben wir dann auch während dem Vietnamkrieg. Ich habe ich habe ein Zitat von einem jungen Soldaten der ist mit 17 hat er sich bei der Armee gemeldet ist dann in den Viet Namkrieg gegangen, hat dort gekämpft, hat Tod gesehen und Verwüstung, ist zurückgekommen und hat sich dann gefragt: Meine Güte, warum bin ich überhaupt hingefahren? Und, und, und Zitat: Er gesagt: Ja, ich habe dem Präsidenten und der New York Times geglaubt. Okay? Und wenn du den Autoritäten glaubst, ja, also egal welcher Autorität, einfach Bundeskanzler, Papst, äh, Süddeutsche Zeitung, ARD, ZDF. Fox News, was auch immer deine Autorität für dich ist, ja, dann können die dich natürlich führen. Und da empfehle ich wirklich, dass man, dass man niemanden blind glaubt, niemanden. Ja. Niemanden.
0: Okay. Alles ich, ich, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sprechen ja, weiter, ja. weiter, weiter über die Medien ein bisschen und dann würde ich gerne so versuchen, so eine, so eine Einordnung mal so ein bisschen die so ein bisschen mit dem Hubschrauber ein bisschen hochzufliegen und dann mal so ein bisschen auf den Lauf der Geschichte mit dir zu schauen.
1: Können wir alles machen.
0: Okay, super. Dann äh, freue ich mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Gleich. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen?